1: Nädala tegia.
2: Ja tere nüüd ka Nädala tegia studiast. Selle Nädala tegijaks on kahtlemata pension, sest pensioni Teise samba reformi ääretult emotsionaalsed arutelud jõudsid kolmapäevasel päeval riigikogusse, kus siis riigikogu võttis ka selle reformi vastu. Mis sellest edasi saab, seda me täna ei tea. On variant, et see jõustub sellisel kujul, on variant, et president näiteks ei kuuluta seda välja ja on variant, et see läheb riigikohtusse. Tänane seis on selline, et reform on vastu võetud. Ja selleks, et kõigest sellest rääkida, mis seondub mitte ainult selle reformi, vaid ka pensioniga, olen ma palunud nädalategia stuudiasse Sootsiaalkindlustusameti Hüvitiste osakonna teenusejuhi Merle Sumi Laanema ja Sveetpanki investeerimisfondide juhi Kristjan Tambla. Tere teile! Tervist! Tervist! Saate juht on Ulla Lents. Paradoksaalne on see, et kui me nüüd peaga aasta aega oleme kõik hästi palju pensionist rääkinud hästi emotsionaalselt, siis tegelikult oleme me rääkinud ainult ühest osast pensionist. Vaadates, kui palju keskmiselt inimesed sinna vabatahtlikku teise sambasse raha kogunud on, siis see summa, see keskmine summa ei ole üldse väga suur. Ja kui need arutelud näitavad ka, kas või et inimestel on väga palju arvamusi selle teise samba kohta, siis küsitlused näitavad, et inimestel teadmisi oma pensioni kaasarvatud selle teise samba kohta on väga vähe. Merle, kuidas teie igapäeva elu sootsiaalkindlustus ametis näitab, kui inimene tuleb endale vormistama, mitte seda teissamast, vaid kogu pensioni, kui palju inimene pensionist sellest, mis
1: seda pensioni ees ootab, üldse teab. No inimesi on erinevaid ja on kindlasti ka inimesi, kes on väga äh, kursis toimuvaga. Meie kodulehe on ilusti läbi lugenud ja tulevad kaasa kõik vajalikud dokumentid juba ühes. Kuid eks tavaliselt ole ka harjumuspärane ka selline olukord, kus inimene tuleb kohale pensionit taotlema ja küsib nüüd juba klienditeenindajad nõuad, et, et mida ma pean tegema, hästi palju eeldatakse, et riigil on kõik need dokumentid olemas. Et tegelikult see alati nii ei ole. Siin ongi just see, et tööraamatud inimestel, kes on töötanud enne 99. aastat, peaks olema endaga kaasas, kui nad ei ole neid juba jõudnud sootsiaalkindusamätise ära tuua. Samuti selgitavad siis ka meie klienditeenindajad Inimestele, et lisaks töötamisel on ka veel teisi perioode, mida kasitatakse just nagu töötamist. Seal on ka teenimine teatud juhtudel, kui on armeesse võetud Eestist või õppimine, ja klienditeenindajad näevad suuremat vaeva seletada ära, et, et mis on täpselt vaja. Ja, ja kuidas käib pensioonimääramine.
2: Võt, see, mida te märle just ütlesite, see on ju nüüd, ütleme, nende dokumentide vormistamine. See on selle elu vormistamine, mis lõpuks kulmineerub mõnetiga pensioniks Samal ajal Üsna kurb on, kui siis selgub, et nagu vormistada eriti polegi midagi, sest me elame ju praegu ajal, kus noored inimesed, noh, kooli lõpetades tahavadki maailmas ringi käia, tahavad seigelda, tahavad teha tööd, millelt sootsiaalmaksu ei laeku. Aga kui me vaatame näiteks tänaseid keskmisi pensioninumbreid, siis me alati ja kuuleme seal lauset, et Juhul, kui pensionistaasi on 44 aastat, aga vaad, see 44 aastat tööl on päris pikk aeg, ja kui sa pensioni pensioniaas arvestad et, või äkki avastad, et sul seda ei ole, siis tegelikult peaks seda teadma juba tükimaad varem.
0: Ja ma võibolla siis omalt poolt kommenteerik seda selliselt, et see tegelikult ei ole ju ainult nagu Eesti probleem või, või murekoht, et, et see on nagu selline arenenud maailma tunnus. Et kui me mõtleme seda, et mis meil seda, no, mida me kutsume tänaseks esimeseks sambaks, siis kus täna enamik inimesi ikkagi saab valdav osa pensionist, et mis on need trendid, et, et, et miks me räägime, et, et see esimene sammas on nagu surveal ja tulevikus veelki suurema surveal, et siin on tegelikult sellist kolm suuremat trendi. Punkt üks, inimesed elavad kauem ja see on ju tore. Aga see tähendab ka seda, et inimesed elavad kauem pensionias, selles jaas, kus nad enam ei tööta. Ehk tegelikult, eks ole siis see raha, mida riigi eelarvest tuleb inimestele pensionias maksta, seda on vaja rohkem. Punkt kaks, mida te tegelikult mainisite, on see, et inimesed lähevad iljem tööle. Kui me võrdleme Eesti enda, enda numbreid, siis näiteks protsent. Inimestest, kes olid vanuses 18-22, kui suur protsent endest täna töötab võrreldes sellega, kui suur protsent töötas 15 aastat tagasi või 20 aastat tagasi, siis me tegelikult oleme jõudnud sinna, kus see on umbes kolmandiku võrra väiksem täna. Ehk tegelikult see inimeste nagu töötamise periood ei pikene. Aga, aga pensionil oleku, oleku pigeneb. Ja noh, kolmas, millest eks ole, siis võib kõige rohkem räägitakse on see, et, et lihtsalt meil need lapsi tuleb vähem juurde, et, et maksumaksete maksu, arv ei, ei kipu kasvama. Et, et kui me need kõik kolm, kolm asja kokku paneme, no siis me saamegi selle, et, et need inimesed, kes töötavad ja just kui nagu makse maksavad, neid võrreldes nendega, keda tuleks siis nendest maksudest üleal pidada, on nagu proportsionaalselt vähem.
2: Kristjan, see, millele te viitasite, see tegelikult ongi mõneti lähituleviku, aga see on natuke veel tuleviku probleem, sest täna meil lähevad pensionile inimesed, kelle see pool staasi tuleb nii öelda sellest no, nõukogude või ütleme sellest eelmises ajandi perioodist ja kus me elasime tegelikult oludes, kus no, ütleme niimoodi, et inimene lõpetas. Keskkooli ära, läks kõrgkooli, kõrgkool läheb sisse, siis olid veel kohustuslikud suunamised, mis tähendas seda, et inimene isegi ei saanud valida, et kas ta läheb tööle või mitte, ta pidi tööle minema ja paratamatult see esimene jupp, see tänaseks, noh, ütleme tänaste pensionile suundujate puhul on see peagu pool siis, staasist, et see on nagu nii välja teenitud. Ja, ja 90 ndatel kui elu oli võibolla karmim ja maksti palju ka rohkem ümbrikupalka, ütleme, sealt läheb natuke välja, aga üldiselt saadakse see 44 aastat kenasti kokku. Aga võt, mingi kümne või 20 aasta pärast, need on tänased 40-aastased, kellel ei ole kogumiseks ka enam väga palju aega jäänud, aga kellele ei tule ka seda nii-öelda garanteeritud staasi.
1: Et aga selleks ongi on olemas esimese samba pensionireform, et mis on nüüd tõesti jäänud natuke selle teise samba pensionireformi varju, aga tegelikuses äh, alates 1. jaanurist 2021 muutub äh, matemaatika selleks, et äh, pensioniarvutamise matemaatika selleks, et muuta kogusta olukorda natukene võrdsemaks ja ausamaks. Ehk siis äh, selle tingis ka täpselt see sama asjaolu, et... Äh, Neid inimesi, kes kelle sootsiaalmaksu osaku väärtus on väiksem kui üks, on tegelikult 77% meie töötajatest. Aga see on ju väga suur protsent? Enamus. See on tugev enamus. Ja, ja sa töötad terve aasta ära ja sa ei saa isegi osaku väärtuseks ühte, nagu vanasti staasi aasta üks oli ja selle olukorra leevendamiseks nii öelda, on siis muudatus planeeritud vanaduspentsiooni arvutamisse, mis siis võtab pooles ulatuses arves reaalse staasi ja teises poole ulatuses nüüd selle osaku. Ma toon, näite, võibolla siis on natukene lihtsam aru saad, et, et kui suure palgaga inimene, kes saab kaks Eesti keskmist siis äh, temal on ikkagi ühe aasta väärtus nii-öelda olid siiani täna kaks. Äh, nüüd äh, alates 1. Äh, jaanrist 2021 äh, sellest hetkest on siis äh, edasi staasi kogutakse sellisel meetodil, et äh, osake kaks liidetakse kokku tema staasiga teakse kokku kolm ja jagatakse pooleks nii et nüüd edas pidi saavad suure 1,5 Minimum palga näide. Miinimum palk on see, mis annab inimestele staasi. Kui on terve aasta, makstub minimumi pealt sotsiaaldaksu. Siis on nagu oleks töötatud terve aasta. Ja nüüd, kes töötab poole keskmise palgaga, ehk siis minimum palk annab osaku väärtust kuskil 0,4 ja siis on veel seal mõned arvud. Aga kui no, 0,5 teha, siis töötades terve aasta on staas 1, osaku väärtus 0,5. Liidame kaks tükki kokku, jagame pooleks on 0,75, varasema 0,5 asemel. Nii et madala palgalised võidavad ja suurema palgalised kaotavad ja, ja mida vähe, lähemale oleks sellele arvule üks, ehk siis selle keskmise sootsiaalmaksule, seda vähem asi muutub. Me teeme hetkeks oma
2: jutajamisse pausi, aga läheme kohe edasi.
1: Nädala tegi ja...
2: Nädala tegi ja saade läheb edasi. Stuudios on sotsiaalkindlustusameti, hüvitiste osakonna juht Merle Sumillaanema ja Svetpanki investeerimisfondide juht Kristian Tamla. Ja enne pausi Kristian, sa tahtsid kohe midagi öelda?
0: Ja ma võibolla tahtsin seda kusik, laiemalt kokku võtta, mida Merle ütles, et, et eks see pensioni esimene sammas on ju tegelikult üks hästi suur ümber jagamine. Ta on ümber jagamine ühe põlvkonna sees ja erinevate põlvkondade vahel. Ja, ja see, mida Merle kirjeldaseks ole, et, et see on siis see ümber jagamine ühe põlvkonna sees. et see on selline, no, mis ongi tegelikult miimest, kus meil nagu debatti pole olnud, on see küsimus, et kui palju, kas üldse ja kui palju äh, palkade erinevus ja sisse erinevus peaks kanduma üle pensionipõlvest sisse tulekud erinevuseks. Meile kirjeldas seda, eks ole, et, et, et meil siin aastatel 99-2020 on see olnud päris tugev seos, et mida suurem on sisse tuleks, siis seda suurem on ka pension, et nüüd edaspidi seal see väike seda säilib, aga, aga see läheb nagu oluliselt võrdsemaks. Nüüd see teine ümber jagamine, mis ju tegelikult võibolla pensionisüsteemi mõttes on nagu isegi olulisem, on, on siis see, et, et kuidas me jagame seda ümber erinevate põlvkondade vahel. Et kui palju siis, et me tänased töötajad maksavad maksa selleks, et rahastada tänased pensioonere. Ja kui me nüüd võrdleme Eesti pensionisüsteemi ütleme vana Euroopa või arenenud Euroopa pensionisüsteemidega, siis no minu mõelest nagu kõige suurem erinevust tegelikult ongi selles, et me rahastame seda täna ikkagi suhteliselt madalalt. Et see 20 või 22% mis meie sotsiaalmaksus siis pensionisüsteemi rahastamise läheb, sõltuvalt sellest, kas sa oled, esimeses sambas või esimesese teises sambas on kohati ikkagi selline 30, noh, kolmandiku võrra või isegi peagu poole võrra vähem kui, kui paljudes vanades Euroopa riikides ja seal tuleb ka see põhiline meie pensionisüsteemi probleem, et meil on täna pensionisüsteem väga väike ja meil on seal tegelikult täna väga vähe raha.
2: No seda ju ka numbrid näitavad, et ega sotsiaalmaksust me ei suuda seda ju enam täiel määral rahastada, et riik peab ikkagi sinna juurde panema.
0: No, küsimus on, et no, ühel, ühel või teisel moel, et mis see riik on iga riik on ju maksumaks, eks ole et ega, ega ühel või teisel moel juurde panemine tähendabki seda Et, et siis a, kas me paneme sinna maksudena juurde Või, või, või b, me kogume siis ise endale, paneme, paneme endale juurde ja, ja mis oli minu mõelest natuke niisugune võibolla kurbnaljakas Oli see, et, et, et eelmise aasta novembris koalitsiooni suurim erakond, keskerakond äh, algates niilta maksudebatti ja nad üldse ei varjanudki, et selle maksudebatti põhiliseks eesmärgiks on maksukoormuse tõustmine, sest sotsiaalkindlustussüsteemis on raha liiga vähe, et, et me just kui nagu äh, oleme se seda endale teadustanud ja ütleme, et, et me tahaksime nagu seda ämbrit, äh, sotsiaalkindlustussüsteemi ämbrit sinna vett juurde kallata, Aga aga samas mõned teised otsused, mis me teeme, näiteks eile vastu võetud otsus sellega, kui me puurime siin ämbrile nagu augu põhja. seda suurt pilti pensionisüsteemi mõttes me kas nagu ei taha korraga vaadata ja analüüsida või, või, või me ei oska seda. Et, et, et see on, on natukene jäänud selliseks poolikuks minu jaoks.
2: Ma tuleks korra selle juttu taga, juurde tagasi, mida Merle rääkis meile siin saate esimeses osas, et... No vaat, merle teie rääksite nagu spetsialist või teie süsteemi tundev inimene isenesest mõistetavalt seda ja ilmselt ka praegused, et pensionärid seda teavad, et üks tööaasta ei pruugi üks taasi aasta olla. Kui ma saadet alustasin sellega, et palju inimesed teavad seda, mis neid pensioni ja see sootab, siis rääkides... Kas või oma kolleegidega, aga ma pean ju ütlema, et ajakirjanikud on keskmisest informeeritumad inimesed, siis minu kollegid, kellel täna on pensionini võibolla jäänud seal isegi neli või viis aastat, ei tea seda, et üks aasta töötamist ei pruugi igas olukorras igale inimesele anda ühte aastat pensionist taasi. Kas see on ainult minu mulje, et seda ei teata või on see nagu, või see teadmatus on ikka tohutu
1: suur? Ma kaartan, et see teadmatus võib olla tegelikult suurem. Et Eesti ees on olemas selline koht nagu pensioni kindlustuse registriteatis. Ja tegelikult see peaks andma ilusa ülevaate sellest, et kui palju on kogunud osakud, kui palju on kogunud staasi. Just nimelt peale 99. aastat, kui on sootsiaalmaksuperioodid meil kasutusel. Ma arvan, et ka mure on selles, et esiteks paljuks ei ole seda käinud vaatama, sellepärast, et noored inimesed ei pruugi ka huvi tunda. Kuigi ma möönan, et viimasel ajal on pensionipopulaarsus oluliselt tõusnud. Ja teine on ka see, et võib olla selle pensioni teatise lugemine võib olla natuke keerukas. Et mida mulle ütleb see summeeritud 15,6, kas see on palju, kas see on vähe... Kas on võrreldes teiste sama ajalistega hea tulemused, et, no, et, et, et see koht on võib-olla praegu, mis tekitab kõige rohkem? Küsimus. Ma tahan ühte asja veel täpsustada. Sa juhtisid tähelepanuga
2: asjaolule, no, et sellest sajandis põhimõtteliselt on oma selle töö minevikuga kõik hästi, et need kanded on ju kõik olemas, palju inimesed sotsiaalmaks on maksnud ja seal ei ole mingit muret. Nüüd need, kes täna lähevad pensionile või kes lähevad viie aasta pärast pensionile või ka kümne aasta pärast, eh, nendel on vaja tõendada oma töötamist ka eelmisel sajandil ja võt täna ju tööjuures seda tööraam Ei ole. Ehk siis inimestel on see kusagile jäänud, võib-olla kusagile eelmisesse töökohta, sest mõned asutused on
1: toonud oma vanat tööraamatud teile, et need digitaliseeritaks, aga mitte kõik. No täpselt nii, et, et ma täiesti julgustan, et me kogume aktiivsemalt nüüd tööraamatuid ja tööstaasi just nimelt perioodi kohta enne 99. aastat. Alates siis 2017. aastat on meil selline suurem kampaania ja, ja tõesti sellest alates on toodud meile umbes 65 000 tööraamatut. Aga me eeldame, et tegelikuses need raamatud võib inimestel käes olla tunduvalt rohkem ja tänu sellele me oleme ka tegelikult sotsiaagius ametis loonud väikese sellise töö kes siis käib suuremates asutustes koha peal. et kui veel persooni oli osakonna on ilusti säilinud tööraamatud et me teeme digitaliseerime need välja ja kogume staasid kokku ja, ja see annab just selle, et kui tuleb ühel hetkel iga, jõuab kätte siis inimesioks oleks võimalikult lihtne proaktiivse pakkumisena et anname teada, et võt, teil on nüüd iga käes, et kas te tahaksite minna praegult pensionile või soovite pensionid lükata, aga ühtlasi, et te ei pea nagu muretsema rohkem. Mis saab siis, kui seda tööraamatut enam
2: kusagilt ei leia, siis tuleb kõik oma eelmised tööandjad läbi käia, neil ju mingid arhiivid on ju ikkagi säilinud.
1: No tegelikult päris nii hullu koormat me inimesele ikkagi ei pane. Selle pärast, et me tegelikult piisab sellest, kui inimene istub rahulikult maha. Ja mõtleb välja kõik need töökohad, kus ta on milla, mingil hetkel töötanud. Ja naiste rahvaste puhul paneks veel südamele, et kui oli töötamise ajal mõni teine nime kuju et nad ka märgiks võib-olla meile selle. Ja meie menetlejad on harjunud juba tegelikult tööraamatuid taastama. Ehk siis me teame juba, millises arhiivis on millise asutuse dokumentid ja tegelikult me enda menetlejad teevad selle kõik suure töö ise ära ja meile piisab sellest, et meil on olemas indikatsioon, kus koos inimene töötas, mis ajal ja mis nimeda kandis. Me teeme oma jutuajamisse praegu. Natuke pikema pausi. Kuuleme ära Kukkuradio
2: poolesed uudised ja siis räägime teemal edasi.
1: Nädala tegia.
2: Nädala tegia saade läheb edasi. Stuudias on sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna teenuse juht, Merle Sumil Lanema ja Sveetpanki investeerimisfondide juht Kristjan Tamla. Kristjan, ma tahaksin nüüd teie käest küsida ühe sellise põhilise argumenti kohta, mis kõlab teise pensionisamba nii-öelda vastaste suust, et, et, no, et miks me peaksime selle raha inimestele kätte andma? Selle pärast, et pensionifondid on sellega väga halvasti ümber käinud, see raha pole suurt kasvanud seal ja fondihaldurite tasud on suured. Kui ma nüüd vaatan oma isiklikku kogemus selle teise sambaga, siis jah, tõepoolest oli nii, et alguses see summa tõesti eriti ei kasvanud, millega, mida mina endale põhjand sellega, et no, et aga, et kui sa väga väikes summat investeerid, et ega sealt nagu suurt juurde ei tule. Ja vaad siis ühel hetkel tekis just see aeg, kui riik majanduskriisi ajal sinna midagi juurde ei pannud, ehk siis juurde panid sinna inimesed vabatahtlikult ise, aga nemad ka ei pidanud panema. Ja vaad siis ühel hetkel tekis aeg, kui riik, hakkas jälle panema ja nendele, kes siis vahe, vahepeal, kui riike ei pannud ise sinna raha kokkusid, isegi suurema protsendi kui täna. Et oli see põhjus nüüd ainult selles või tõepoolest ka algselt kogu see süsteem lihtsalt ei käivitunud nagu uute asjade kõik.
0: Ma arvan, et see, kui palju on raha kasvanud, et See ongi võib mõne inimese puhul ongi seekin natukene selline tunnetuse küsimus. Ja, ja küsimus on ka siis selles, et, et kui palju ta peaks kasvama, et me ütleksime, et nüüd on nagu piisav ja kui palju ta peaks kasvama, et, et kui me ütleme, et võtta, et see on nagu selgelt vähe. Kui me räägime nagu lihtsalt nagu mustvalgetest numbritest, siis alates teisesamba loomisest on sellise nii-öelda keskmise inimese või kes on sellised keskmises fondis, et mitte kõige paremas fondis ja mitte kõige kefemas fondis, aga sellised nii-öelda keskmises fondis siis äh, tema selle teise samba fondi tootlus äh, 17. aasta jooksul tänas on ületanud Eesti inflatsiooni kuskil 25% võrra. Ehk et nagu et, et kui, kui nende samba vastaste äh, laused on öeldud raha põleb, siis noh, Minu jaoks, kui raha väärtus kasvab rohkem kui inflatsioon, öelda selle kohta, et raha põleb, on, on ilmselt väär. Nüüd, kas oleks saanud raha rohkem kasvada? Kindlasti ma arvan, oleks saanud rohkem kasvada. Ja, ja, ja ma arvan, et, no, et, et siin me saamegi tagantjärgi nagu analüüsida, et mis on need põhjused olnud, et miks ta, miks ta selle 17 aasta jooksul ei kasvanud rohkem kui ta, ta selline kasvas. No, ma võibolla tooks, tooks välja järgmised põhjused. Et punkt üks, kui see süsteem käivitati, siis. Sest tegelikult nagu esimesel kohal ja, ja ka nagu seadusanduse esimesel kohal oli riskide vältimine, et, et kuna see on koostuslik kogumine, et, et siis püüame seda teha võimalikult turvaliselt, et näiteks äh, pensionifondidele investeerimispiirangud, mis olid seatud, olid tegelikult väga väga ranged. No, Tagantjärgi tarkusena, eks oleme, võime öelda, et kui me räägime pikaelisest kogumisest, siis kui üritada kõik riskid ära maandada, siis ei saa ka sealt väga suurt tootlust kuskilt tulla, eks ole, et, et see on selline, selline, selline loogika. No, teine, teine asi, kui me taga, 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 ajaloost tagasi vaatame on see, et, et selle 17. aasta sisse ei viimase, no mõiteks et vist 90 aasta suurim finanskriis. Ja kui me nüüd veel siit Eesti välja toome, siis Eestitse see majandus ja finantskriis puudutas või räsis isegi nagu oluliselt rohkem kui maailma tervikuna. Et, no, et, et, et ka siit on nagu tõenäoliselt mingi, mingi põhjus, et, et meie, meie majandus ja meie pensionifondid said, said selles kriisis võibolla natuke rohkem räsida kui, kui muu maailma pensionifondid. Nüüd kui me vaatame viimased aastaid, siis tegelikult kõik need sammud, mida seadusandja on eks ole teinud, ongi ta teinud selles suunas, et, et neid, neid probleeme, mis me nüüd tagantjärgi oleme aru saanud, meil süsteemi käivitamisel olid, et neid probleeme järjest nagu lahendada. Investeerimispiirangud on, on oluliselt lõdvemaks läinud. pensionifondide tasud on oluliselt alanenud. Kui me võrdleme näiteks Sveet Panga tasusid, siis... Alates esmaspäevast alates veebärist on meie keskmised tasud pensionifondidel 0,5% aastas valitsemistasu. Süsteemi käivitamise juures võid nad umbes kolm korda suuremad. Kui me võrdleme investeerimispiiranguid, siis süsteemi käivitamise juures võisid pensionifondid investeerida aksjaturgudele maksimaalselt 50%, rohkem mitte mingil juhul ei tohtinud. Ja kindlasti oli koostuslik klientidele pakkuda fond, fondi, mis mitte mingil juhulaksetes ei investeeri. Täna oleme me seadusandlikus keskkonnas, kus pensionifondid võivad 100% ja kui väga tahavad, siis ka noh, laenu kasutades üle 100% jakseturgudele investeerida. Ja ei ole enam kohustus pakkuda pensionifondi mis tingimata mitte midagi jakseturgudele ei investeeri. Et, et kõik need investeerimispiirangud on lõdvemaks läinud. Loomulikult lühiaelselt tähendab ka see seda, et, et teatud riskid... On, on, on kasvanud, Aga kui me mõtleme pensioni kogumisele kui pikale protsessile, siis noh, kogemus ütleb seda, et, et pikema investeerimise puhul, kui investeerimise riske võtta, siis peaks pikemas perspektiivis tulema ka parem tootlus.
2: No praegu ma vaatasin, et kui sul on fond, kus on suhteliselt suur aksjate osakaal, siis noh, viimane aasta oli väga hea, sest aksjaturgudel oligi hea aasta.
0: No taaskord, et, et kui me räägime, näiteks ma saame kõige paremini ehk sulle rääkida Sveetpanka pensionifondides, siis kõik, absoluutselt kõik meie pensioonifondide toot, tootus ületas Eesti inflatsiooni ja, ja mingil põhjusel on siia pensioonidepatti toodud võrdlus sellega, et kas pensionifondide tootus ületab ka palgakasvu, kuigi no selline lihtsa matemaatilise valemiga võib näidata, et tegelikult nagu nende kahe asja võrdlemine olukorras, kus elanikult vananeb, on suhteliselt mõtetu, aga see selleks, siis fondides, kus kogub 80% inimestest, nende tootlusületes ka ilmine aasta Eesti palgakasvu, mis tegelikult muu maailma kontekstis on ka väga kõrge palgakasv. Et, et, aga eks, eks see nii ole, et, et kui finansiturgudel on head aastad, siis on ka pensionifondidel parem paremad tulemused kui halvemad aastat, siis on halvemad tulemused, aga üle iga perioodi, vähemalt finaisturgu ajalugu kinnitab seda, et aksiaturud kasvavad kõige ka kiiremini ja kasvavad ka kiiremini kui majanduskeskmiselt tervikuna.
2: Enne veel, kui me selle saatebloki lõpetame, ma tahaksin paluda, et te seletate. No, vat, kui me nüüd, kui meil täna on nagu üks otsus selle teises samba osast tehtud, nagu ma algul viitasin, me ei tea, kuidas see kõik lõpeb, siis Jälle rõhutan, oluline on vaadata kogu süsteemi tervikuna. Kui nüüd tõesti mõned inimesed, kui see võimalus avaneb, kas siis pensionias või enne pensioniiga, kasutavad oma selle teise samba raha ära, kas siis jätavad kontole ootama pensioniaega või lähevad puhkuse reisile, siis ei saa ju unustada, et see esimene sammas on neil olemas tõesti mitte küll täiel kujul. Aga kui millega nad peavad arvestama, et juhul kui nad on ära välja võtnud oma teise. Pensionisamba osa, selle mida saab välja võtta. Kui palju väiksem nende esimene sammas siis sellisel juhul on, või et kuidas seda vaadata, kui suur see osakaal on? See ei, ole ju, see ei ole ju selles mõttes, noh, ta ei ole pool, ta ainult on neljandik kusagil.
1: No... Esimene sammas on ju tegelikult selle võrra suurem, kui inimene ei ole liitunud teise sambaga, selle et tema kogu sootsiaalmaks laekub esimese sambas, mis on mõeldud pensionile ja ei ole nii teise sambaga jagamist. Et mis on nagu raha kasvatamise olukogu osa, mis on nagu raha kasvatamise Kohapäelt nagu ka uus ja oluline on see, et järgmisest aastast on ju võimalik ka esimest sammast hakata kasvatama inimesel. Ehk siis, et luuakse pensioni mis võimaldab nüüd esimest sammast kas siis võtta välja nii-öelda täiel või juba poole sulatuses ja see pool ulatus, mida nagu pensionist välja ei võeta, see jätkab kasvamist arvestades nüüd eluiga ja intressi määrasid. Nii et tegelikult on loodud ka uus võimalus, kuidas esimest sammas saaks nagu suuremaks kasvatada.
0: Ma võibolla püüaks seda numbritega illustreerida, et ma toogu sellise... Inimese, kes liitus teise sambaga 17 aastat tagasi, kui teine sammas loodi ja ta on kogu aeg teinud testi keskmist palka, siis tänaseks on ta teise sambasse sisse maksnud umbes 9700 eurot ja selle vara väärtus seal teises sambas, sellises keskmises fondis on kasvanud täna kuskil 12200. Ja kui see inimene see 12200 täna välja võtab ja ära kulutab, siis võrreldes sellega, kui palju ta saaks selle 12.200 pensionit juurde, siis see on umbes 55 eurot väiksem pension. Et, et sellise keskmise palgaga inimene, kes on 17 aastat kogunud ja oma selle täna teise sambaks kogutu ära kulutab, siis umbes 55 euro võrra kuus on tema, on tema pension väiksem.
2: Kui ma alustasin saadet ja me rääkisime merlega sellest, kui palju inimesed teavad pensionist üldse, siis Minu jaoks isegi praegusel tulisel pensionide patti ajastul on suhteliselt imelikud need uuringunumbrid, aga võtta pangad ikka aeg ajalt teevad seda, nad küsivad teise samba kohta, Oli suhteliselt üllatavalt kõigele vaatamata on väga märkimisväärselt palju inimesi, kes isegi ei tea, kus kohas see teine sammas neil on, rääkimata sellest, et nad teaksid, palju seal raha on, et kas see, et me praegu väga palju räägime ja inimeste teadlikus on tohutult tõusnud, on see näiline? Mida nagu panga poole pealt vaadates kõik näitab?
0: Ma, no, ma arvan, et see kommentar on väga õige, et inimeste teadlikus on madal ja mõndiks, et jookseb ka veel päris suur lõhe, mida me panga poolt näeme, et Svetbank on suur jaepank, eks ole, et, et meil on kontorid Eestis, Eestis igal pool. Päris suur lõhe jookseb tegelikult eesti keelt ja veneima keelt rääkivate inimeste hulgas. et kui me ütleme, et üldiselt see teadlikus on madal siis ta eriti madal on veneima keelt rääkivate, rääkivate inimeste ulgas aga no võt, raske, raske öelda kindlasti on see mingi, mingil määral no, nagu see teadlikus suurenenud ja eelkõige just teadlikus suurendub selles suhtes, et, et kus inimesed nagu on, on hakkanud mõtlema, et mis asi see pension nagu see on Aga kui me vaatame neid küsitlusi, kus inimeste kest küsitakse, et, et mida te plaanite siis nüüd selle teisesamba rahaga teha, et, et kas jätkata kogumist või, või või mitte jätkata, hakata ise investeerima või välja võtma, siis täna jätkuvalt väga, väga suur osa inimest, et ma ei tea, et ma ei tea, mida ma plaanin teha, mis noh ka nagu ütleb, et tegelikult see info Et, et mis on nagu ühe sammu tagajärjed või või teise sammu tagajärjed et seda tegelikult ikkagi praktiliselt inimestel antud ei ole või või see vähemalt inimestel jõudnud ei ole et, et võibolla nagu ainus asi, mis on natuke paranenud on see et, et mida näitavad ka küsitlused, et enamik inimesi on tegelikult teadustanud seda et, et kui nad pensionile lähevad, siis ootab neid ees päris suur sisse tuleku langus Ja, ja et, et kui soovitakse seda vältida, siis tuleb ilmselt ise midagi täiendavalt teha, võrreldes sellega, mida siis nagu riik koostuslikult või automaatselt pakub.
2: Me teeme oma mis ühe pausi veel ja läheme kohe edasi. Nädala Nädala tegi saade läheb edasi. Stuudias on sotsiaalkindlustus ameti hüvitiste osakonna teenuse juht Laanema ja Sveetpanki investeerimisfondide juht Kristjan Tamla. Kristjan, ma tahaksin teie käest kohe edasi küsida, et kui nüüd tõesti see pensioni teisesamba reform jõustub, ehk siis me kõik võime seda raha kasutada nii nagu tahame, kas sinna jätta raha või siis välja võtta Kui selge on pankadel täna see, mis nende fondidega ikkagi juhtub, kui väga suur hulk inimesi sealt raha välja võtab? Ehk siis, kui praegune võimuliit ütleb, et te võite samamoodi edasi koguda seal teises sambas, midagi ei muutu, siis mina küsin kohe vastu, aga kas tõesti, kui väga suur hulk sellest raha välja võtab, mina ei võta, kas tõesti on nii, et minu jaoks midagi ei muutu?
0: No, eks ma saan ka eelkõige rääkida, inimeselt pensionifondide seisukohast ja... Ja meie oleme küll võtnud nüüd nagu sellise lähenemise, et, et need inimesed... Kes, kes soovivad teise sambasse edasi koguda ja, ja noh, meie meelest on tegelikult kõikidel inimestel pensiooni täiendalt raha vaja koguda, et need inimesed ei peaks mitte kuidagi kaotama või kannatama sellepärast, et osa inimesi raha välja võtab. Ehk et, et me, ei plaani, me ei plaani kuidagi mingisuguseid täiendavad tasusid kehtestada nendel inimestele, kes, kes teise sambasse jäävad ja samuti ma võin öelda, et et meie pensionifondides nii sellest likviidsete varade osakaal on noh, peagu 90%, et, et ei ka seda, et, et, et kui suur hulk inimesi raha välja võtab, et siis äkki, äkki minule, kes ma jääta sinna, tahan enam ei jätku või, või mulle jäävad ainult sellised madala likviitsusega varad et, et me ei oleme nagu väga selgelt võtnud sellise seisukoha et, et need inimesed kes soovivad teissammast meie fondides edasi koguda, Nende olukord ei tohi minna mitte kuidagi halvemaks selle tõttu, et osa inimese seda võibolla enam teha ei soovi.
2: Merle, kui palju täna veel sisaldab tõde see, no vaat, see põhiline lause, et, no, et mis me üldse pensionist räägime, et esiteks pension on nagu nii väike, et see on, see on nii väike, et see on tühine raha ja võib olla need tänased noored üldse kunagi pensioni ei näegi. Ja küll, aga räägime tänases siis või nendest, kes viie või kümne aasta pärast pensionile lähevad. Minu mõelest on sellel ühel põlvkonnal, selle pensioni osas saabunud isegi vaata Eesti kõige parema aeg. Selle pärast, et nemad on mingi osa sellest. No, eriti need, kes on saanud natuke rohkem kui keskmist palka või ka keskmist palka, et nad on ikkagi mingi osa sellest rahast kogunenud juba ajal kui normaalselt palkamaksti. Ütleme, need, kelle on veel ka korralik teine sammas, et võibolla see üks põlvkond... Tänased viiekümnesed, kui nad pensionile lähevad, saavadki nagu isegi kõige soodsamalt oma pensioni põlve pidada. Et kas see on ikka natuke müüt, et see pension ei, no see on ikka nii kübe väike. No praegune keskmine pension, ütleme 44 aastasest aasipool on seal nõksa alla 500 eurot, eks ole. Et, et võibolla meil nagu siin lähitulevikus tulebki üks põlvkond saabki pensionile, kes saabki nautida veel suhteliselt head pensioni põlves olemist.
1: Tõesti. Esimese jaanuri on keskmine vanaduspensioni suurus praegu 481 eurot ja, ja aasta tagasi oli ta 445. Ehk siis me näeme, et see indekseerimine ja, ja kõik see kokku mõjutab ikkagi tänast pensionid ja pensionid kasvavad jõudsalt. Samuti oleme ka, ütleme, mina tahaks öelda et tänas, et pensionid on veel kõige parema situatsioonis, kes on ka nüüd majandustõusu ajal, tõuseb ka rohkem indeksi suurus millega indekseeritakse. Ja me kõik teame, et järgmine aasta ootab ju kõiki pensionääre ees ka nii-öelda 7 eurone kuu pensioni tõus äh, alates aprillist. Ja nii, et äh, ma veel ütleks võib-olla, et tänane pensionääre ei olegi kõige hullemas äh, olukorras, aga, aga arvatavasti, kuna meie esimese samba süsteem on suures osas ikkagi äh, maksus või nii-öelda süsteem, Põhineb sellel, et tänased maksumaksjad maksavad kinni tänaste pensionäride pensioni, siis tänu sellel, et inimeste arv, kui palju need töötajaid on ühe pensionäri kohta, on veel suur. Aga me ka teame, et Et äh, ilmalt aastaks 2060 peaks see langama 1,3 inimese, kes peab siis üleval pidama ühte pensionäri. nii et äh, kui nüüd ikkagi ise juurde ei panusta, on ikkagi väga raske eeldada, et esimene sammas ainuüksi suudaks nagu nii kõrget aset hoida.
0: Ja ma võibolla täiendaks seda, mida Merle, Merle siin rääkis ja püüaks seda, seda demograafilist olukorda kuidagi nagu ilustreerida ka mingite selliste näidetega. Et kui me vaatame täna, millised, millised põlvkonnad meil pensioonjaas on, siis meil tegelikult on täna pensioonjaas üks hästi väike põlvkond. See on teise maailmasõja aegne põlvkond. Seal sündinud inimesed. Ja, ja, ja no, paratamatult mingil hetkel see põlvkond läheb eest ära. et, et Need inimesed lihtsalt kahjuks jõuavad oma elude lõppuni. Ja, ja, ja kõik järgmised põlvkonnad, mis meil nüüd peale tulevad, järgmiste aastakümnete jooksul sinna pensionika, need on oluliselt suuremad, sest lihtsalt sündivus peale teist maailmasõda ah, ja, ja ka sisseränne oli, oli oluliselt suurem. Teine asi, mis me seda demograafilist olukorda täna hea, paremaks teeb, on see, et, et mõned aastat tagasi jõudsid meil tööturule laulvarivoluutsiooni lapsed. Ja see oli üks väga suur põlvkond. Kui me vaatame nüüd neid põlvkondi, mis sealt nagu edasi on tulnud, siis need on nagu jälle selgelt väiksemad. Ehk et, et meil, meil nagu mõnes mõttes tõesti me elame... No, hetkel sellises kõige magusamas punktis võib-olla sellise demograafilise olukorra mõttes pensionäride arv versus, versus töötajate arv. Aga ka teine asi, mis ma selle komment siia võibolla juurde lisaks on see, et siin on üks müüt lahti läinud ja on see, et, et seoses sellega, et loodi teine sammas, et, et seoses sellega on esimese samba pensionid väiksemad. Et, et on tegelikult, tegelikult ei ole, et noh, on, on räägitud eks ole sellest, et Ükskõik, kui palju siis nagu täna teisesambas inim inimesed koguvad, et see sotsiaalmaksu indeks või see esimese samba indeks, mida meile mainis, et see ei sõltu sellest, kui palju inimesed teisesambasse koguvad või mitte või ei kogu, eks ole. Aga, aga teine asi, mis võibolla on isegi veelgi selline parem näide, on see, et kui me vaatame, kui palju riigi eelarvest tehti kulutusi võrreldes siis noh, meie majanduse suurusega pensionide väljamaksmiseks enne teisesamba loomist. Ja kui palju teakse täna, siis nii-öelda protsendina sisemajanduse kogutoodangusse me maksame esimeses sambast täna rohkem pensione, kui me maksime enne teise samba loomist. Et, 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 et see väide, et teise samba juurde tegemine on kuidagi tänaste pensioneride olukorda alvendanud, et, et no ei pea paika.
2: Mis me siis nüüd kuulejatele lõpuks ütleme, et me üritasime selles saates küll tõesti mitte pooli valida, vaid lihtsalt teavitada inimesi ja ilmselt iga ühe raha on tema isiklik asi. Nii et ma arvan, et kõige mõistlikum on teha endale selgeks üks kõik, kui vanade olete, mis pensionias teist? Ees ootab ja ja infomaterjali selleks tegelikult on, kui natukene otsida täna esimese samba puhul iga üks saab ise minna ja vaadata vastavalt leheküljelt üle paljudalt staasi on kogunenud, mis see tema pensioniindeks on ja teise samba fondide puhul täpselt samamoodi ma arvan, et pangad kui küsida annavad informatsiooni piisavalt nii, et tegelikult iga üks peaks otsuse tegema ise on nii.
0: Ja, kindlasti. Ma võibolla selle teise samba kontekstis ütleks, et minu esimene sõnum on see, et, et kõik võiks korraks nagu aja maha võtta, sest täna või homme ei tule mitte midagi otsustada, et, et väga rahuli, et see seadus, kui ta sellisena rakendub, nagu ta vastu võeti, siis ta tegelikult nagu rakendub alles järgmise aasta alguses, et, et sinna nii saavad kõik nagu väga rahulikult mõelda, vaadata, kui palju neil on raha kogunenud teise sambasse, kui suurt pensiooni on oodata esimeses sambast, mõelda, tulla, konsulteerida pankades, pangakontorites ja, ja selle põhjal siis, siis langetada oma otsused.
2: Suurete tulemast nädala tegija saatesse ja saataeg ongi meil läbi saanud. Ütlen kuulejatele ka. Aitäh kuulemise eest ja järgmine nädalategija on eetris juba Nädala pärast. Kuulmiseni.
1: Nädala tegia.